0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica. Olá! Olá! Muito bem-vindo a mais um episódio do Barocast, o podcast que desbrava o universo da comunicação e seus impactos na sua na nossa vida, profissional e pessoal. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com um mestre de jornalismo, o um gaúcho que iniciou sua carreira em 1984 na Rádio Guaíba, seguindo a referência do seu pai, outro grande jornalista. De lá para cá... Foram muitas passagens também por mídia impressa e televisiva, como a Revista Época, TV Globo, TV Cultura, entre outras. Mas foi no rádio que ele ficou mesmo os pés e onde atualmente comanda o Jornal de Rede das Manhãs da CBN. Muito bem-vindo, Milton Jung.
1: Érica, muito obrigado pela oportunidade. Falar de comunicação é uma coisa que me agrada muito, aliás, é uma paixão que eu tenho. Agradeço aí pela oportunidade e espero que os nossos ouvintes aí possam aproveitar também e gostar dessa conversa.
0: Tenho certeza. Com o currículo do Milton, nós poderemos enveredar por muitos assuntos, mas eu resolvi aqui explorar uma vertente de trabalho dele também em palestras, em livros, que é a comunicação como fator de liderança. Este, aliás, é um tema dos seus livros junto com a fonaudióloga querida, que eu também conheço, Leni Quirilos. Vamos lá, Milton, para ir direto ao assunto, ao ponto. Me diga, comunicar é um fator decisivo para liderar?
1: É que é de todas as competências necessárias para liderar uma empresa, para liderar um grupo de trabalho, ou liderar a sua própria carreira, eu considero a comunicação a mais importante. Porque sem esta competência, corre-se o risco de as demais não se expressarem em todo o seu potencial. Sabe-se, por exemplo, que ter equilíbrio e flexibilidade são fundamentais para quem assume posto de comando, especialmente diante desse cenário crítico que nós estamos vivendo agora, é fundamental isso. Agilidade e empatia colaboram, sem dúvida. No entanto, estarão estas competências restritas em suas dimensões se o líder não souber como se expressar. Apenas para ilustrar isso aqui, o que eu estou dizendo para você. Como querer que a minha equipe atue com a velocidade de adaptação que o momento atual nos exige, se eu não estiver capacitado a transmitir ao meu time as nossas possibilidades de uma maneira simples direta e objetiva, que aliás é o que eu defendo há bastante tempo, ser o mantra da boa comunicação. Ser simples, direto e objetivo me ajudará a guiar a equipe ou a demonstrar para o meu time até onde nós podemos chegar. Se eu não desenvolver a competência da comunicação, muito provavelmente eu não estarei aproveitando as outras, todas as competências que já desenvolvi ao longo da minha experiência, da minha carreira, para ser um líder de um grupo de trabalho, de uma equipe, de uma empresa, ou como ressaltei para você, da minha própria carreira.
0: Ou seja, ela impacta no, no poder decisório, impacta no planejamento de uma ação, porque se ela não for bem executada, enfim, o projeto pode falhar, enfim, pode não evoluir de uma forma tão assertiva como poderia, não é isso?
1: Sem dúvida, porque em boa parte das vezes nós desenvolvemos estratégias na nossa empresa, no local onde nós trabalhamos, com o grupo que nós estamos atuando, mas o fato de não sabermos expressar esta estratégia faz com que os outros não compreendam. É muito comum você perceber, por exemplo, nas empresas, às vezes uma reunião longa, uma hora, uma hora e meia de discussão. Se você não tiver participado daquela reunião, chamar duas, três pessoas que participaram dali e perguntar para elas o que vocês estavam discutindo lá, há o grande risco de cada um dizer uma coisa diferente da outra. O que, que significa... Aquele que estava liderando o grupo, aquele que era responsável por transmitir sua mensagem, não alcançou seu objetivo, que era unificar. A gente precisa sempre lembrar, eu gosto desta ideia de se olhar a palavra comunicação como transformar algo comum, uma ideia, uma ação. Transformar comum esta ideia e esta ação para todos. Esta é a ideia que está por trás da comunicação. Então, perderei a oportunidade de levar na frente mensagens importantes, estratégias importantes, porque eu não soube me expressar para aquelas pessoas. E é por isso que eu sou um apaixonado e posso dizer até um militante desta ideia de que todos nós, independentemente da posição que ocupamos, todos nós devemos desenvolver esta competência da comunicação.
0: E essa competência cabe em qualquer cargo ou posição profissional. Quando a gente fala de liderança, não é exatamente um líder no sentido de posição de chefia, não é, não é correto?
1: Com certeza. Até porque nós precisamos, Érica, ser protagonistas da nossa carreira. Não é possível, por exemplo, e isso acontece muito no dia a dia, não é possível a gente entregar o nosso plano de carreira a um gestor de RH. Por mais que esse gestor tenha competência para colaborar com esse desafio, mas convenhamos nós não podemos deixar que os outros decidam o meu futuro. Às vezes, a nossa empresa, os nossos líderes, os nossos chefes sequer têm tempo na sua agenda para pensarem no nosso plano de carreira. E se nós buscamos esse papel de protagonista e devemos buscar esse papel de protagonista, é necessário começar por abrir diálogo. Aliás, precisamos começar por abrir diálogo com a gente mesmo. Entender o que nós queremos, sabemos expressar os nossos sentimentos, expressar os nossos pensamentos. Daí, transmitir essa mensagem que construímos com nós mesmos, transmitir essa mensagem com os outros. Os líderes da área em que atuamos, os gestores das nossas empresas, os colegas de trabalho, os parceiros de negócios, os clientes. E uma coisa que é importante lembrar hoje, né? mais do que tudo, jamais esqueça também compartilhar isso com as pessoas que vivem no seu entorno, ou ao nosso entorno, no nosso dia a dia, que são as pessoas da nossa família, porque um plano de carreira é muito bom que a gente consiga compartilhar com a nossa família e adaptar aquelas características com que vivemos. Então, por isso, independentemente do cargo que você ocupa, comunicação é fundamental.
0: Com certeza. Eu costumo dizer aqui, já falei em outras entrevistas que nós tivemos no, no Barocast, de que a comunicação ela é a essência. Ou seja, então ela parte no pressuposto da tua comunicação pessoal, ou seja, o que você é em essência na sua casa, nas suas relações pessoais e que ela, enfim, se se revela também, se desenvolve no seu campo profissional, né? Quando a gente fala sobre as competências da comunicação de liderança, o que que envolve, né? Quais são os recursos dessa competência, até para a gente poder guiar o, o ouvinte aqui que quiser aperfeiçoar essas competências, descobrir quais são as suas competências.
1: Bom, vamos pensar um pouco aqui em alguns aspectos antes de entrar na comunicação de uma maneira mais clara, pegando primeiro o papel do líder, como desenvolver a competência de ser um líder, como ser um líder. É preciso ter consciência do desafio que esse líder enfrenta, o que nós enfrentamos. Ter conhecimento sobre o tema que nós vamos tratar ter compreensão sobre os nossos limites. Quando eu falo ter compreensão sobre os próprios limites, é ter humildade para saber que esses limites existem, porque muitas vezes não percebemos isso, até por estarmos ocupando um papel de liderança em determinada empresa, em determinado grupo de trabalho. E é preciso, e aí estamos falando da comunicação já, é claro, exercitar a escuta, abrindo não apenas assim o seu ouvido para o outro, Abrir o ouvido a gente abre quase todo dia. Tem sempre alguém falando no nosso ouvido. Precisa abrir a sua mente para absorver o pensamento do outro e identificar as suas necessidades, identificar as restrições do outro. Somente assim vai ser possível encontrar pontos em comuns que façam da comunicação uma ponte de aproximação de interesses e desejos. Então essa ideia do líder comunicador, tentando aqui de forma resumida, consciência do desafio que enfrenta, conhecimento sobre o tema que vai tratar, compreensão sobre seus limites e ouvido e mente abertos para o que os outros estão dizendo. O líder comunicador fazendo isso vai saber criar vínculos para fortalecer uma relação e o líder é aquele que sabe inspirar o outro e sabe fortalecer essas relações, até para aprender com o outro, porque hoje em dia é muito clara esta ideia de que o líder não sabe tudo, o líder é um guia mas não sabe tudo, e ele precisa estar aberto para absorver o conhecimento dos outros. E por tudo isso passa esta competência da comunicação. Então, de forma resumida, essa ideia de o que é ser um comunicador como líder ou o que, ser, o que é ser um líder comunicador.
0: Você já meio que emendou ali duas respostas de duas questões que eu tinha na sequência, hum. que a primeira era se era possível adquirir essas competências, desenvolver a partir de um autoconhecimento, por exemplo, e sobre os limites mesmo. E quando eu ia perguntar, e estou perguntando dos limites, era no sentido não só da capacitação, no sentido da execução das atividades, mas de fato da comunicação, ou seja, pessoas que são extremamente tímidas, avessas à exposição... Tenho um comprometimento nesse papel de comunicação de liderança? Eu consigo aperfeiçoar isso? Eu consigo treinar isso? Até que ponto? Até onde vai o, a minha identificação desse limite que você colocou para dizer, olha, até aqui eu vou, daqui eu não consigo evoluir, como é que eu posso me munir para poder atender esse meu papel de comunicação de liderança dentro das minhas dificuldades?
1: A gente tem que entender que a comunicação é uma competência e como tal pode ser desenvolvida. A gente tem que lembrar que ninguém nasceu falando. Aliás, ainda bem que ninguém nasceu falando. No início, nós emitíamos ali sons para chamar a atenção do pai, para chamar a atenção da mãe. Aí, em seguida, a gente passou a copiar outros sons que nós aprendemos, que eram mais apropriados para conseguir alguma coisa que a gente desejava. As palavras começaram a fazer parte da nossa vida. E, à medida que amadurecemos, esse vocabulário foi se expandindo, ficando mais rico, mais sofisticado. Ou seja, desenvolvemos a nossa fala por observação, por imitação e por aprendizado. Com a comunicação, ocorre da mesma maneira. Nós identificamos alguns sinais que são mais apropriados para cada situação. Nesse processo de identificação, percebemos que alguns sinais são positivos, outros são negativos. E aí, conhecendo-se desta maneira, fica mais fácil de crescer e se tornar esse líder comunicador. Agora, você fala sobre, muitas vezes, pessoas que dizem, mas eu não sei me comunicar bem, eu não tenho como aprender. E é muito comum você ouvir as pessoas falando, eu sou muito tímido para me comunicar. Primeira coisa dentro disso que você está me propondo, a gente tem que se desvencilhar dessas crenças limitantes. A ideia é de que eu não sei me comunicar, eu sou tímido, aí eu não gosto de falar em público. Isso só serve apenas para impedir que esse desenvolvimento realmente ocorra. Se comunicação é competência, e como tal pode ser aprendido, e eu disse isso agora há pouco, como é que nós vamos impedir esse crescimento? Não podemos ser nós os limitantes desse nosso crescimento. Em alguns casos, as restrições têm a ver com as influências do meio que nós nascemos da família lá que nos educou, da forma como nós somos tratados na escola. Identificar o que, que nos leva a ter essas crenças é importante até para nós entendermos que, opa, eu não sou assim, me fizeram assim, vou me reinventar, vou mudar. Comunicação ela é resultado de dom e treino. Se o dom, se a sua habilidade for menor, for pequena, ou pelo menos você entender assim, capricha mais no treino, treina mais certamente você vai conseguir se desenvolver vai perceber fragilidades fortalezas na sua forma de se comunicar e começa a corrigir por ali você tem que desenvolver esse hábito e a recompensa vai vir na forma da satisfação na satisfação dos outros em relação a você porque você vai perceber isso você vai ter esse retorno e principalmente de você com você mesmo quando você perceber que aquilo que você disse aquilo que a maneira como você disse já Superou o um limite que você acreditava ter, e mais do que isso, impactou o outro. Então, sim, dá para desenvolver. Mas, antes de mais nada, vamos nos desvencilhar destas crenças que nos limitam, que nos travam e que nos impedem de aprender. Talvez ninguém acredite no que eu vá dizer agora, mas eu trabalho há 35 anos com jornalismo. Eu apresento um programa durante quatro horas no ar. Eu faço palestras para os mais diferentes públicos, mas eu sou, sim, uma pessoa tímida, tímida na relação com os outros. Mas consegui, até pela prática, porque aprendi com meu pai, que o diabo sabe mais por velho do que por diabo, até pela prática, Nossa. consegui quebrar várias destas barreiras. E hoje trabalho com a comunicação, a comunicação é, como disse, uma paixão que eu tenho. Então, sim, a gente pode se superar e a gente pode desenvolver esta competência, mas é preciso querer fazer isso, acreditar nesta possibilidade e treinar muito.
0: É muito importante essa sua fala, porque a gente sempre olha o outro, né? a senhora da graminha, beijo do outro, acho que para o outro é fácil e para a gente é impossível, acho que o medo realmente congela ele é o fator realmente mais limitante, eu estou falando isso por mim mesmo, mas eu acho que você vencendo primeiro esse fator aí de congelamento é realmente procurar as técnicas que te facilitem e que o medo sempre vai existir em maior ou menor grau, dependendo do desafio de comunicação que você vai ter. E o erro esse vai é
1: acontecer, a gente não pode ter medo do erro, vai, claro que vai. Em tudo que nós fazemos, a gente comete erros. E errou por quê? Identificar por que errou. Aprender com aquele erro que nós cometemos é uma maneira de superar isso. Então, evidente que num primeiro momento que você vai se expor diante de um público, sua timidez pode falar mais alto, talvez fale. Agora, o que eu aprendi daquela conversa? O que eu percebi, que instrumento eu usei, ferramenta eu usei ali que de alguma maneira quebrou um pouco daquele clima que eu estava tão tenso? E lembre-se também uma outra situação. Às vezes a gente está nervoso diante dos outros, nervoso diante de um público. As pessoas não percebem muitas vezes que você está nervoso diante do público. O nervosismo é muito mais seu interno do que do outro em relação a você. E é muito comum a gente ver, às vezes, a pessoa vai a público e já diz assim, desculpa, eu estou muito nervoso. Não diga isso, não precisa dizer isso. Primeiro tenha a noção de que se você está lá na frente para falar para os outros, é porque você tem algum mérito. Se você foi convidado para conversar com outras pessoas, é porque você tem um conhecimento, um conhecimento que pode interessar aquelas pessoas. Não precisa ficar assim, confessando o seu nervosismo, confessando a sua timidez. Simplesmente fale. Talvez esse nervosismo e sua timidez Seja muito mais com você mesmo do que com outros Os outros não vão perceber isso E se por acaso der alguma coisa errada O erro faz parte do processo
0: E aceitar com humildade né? Eu acho que quando você aceita esse erro As pessoas também acolhem você melhor né? Sem Somos dúvida, humanos Sem
1: dúvida, sem dúvida Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia hoje em função desse momento que nós estamos vivendo, eu apresento o meu jornal de dentro da minha casa. Eu tenho uma estrutura montada para apresentar esse jornal. Ligação pela internet, com possibilidades de falha em alguns momentos. Eu querer esconder isso do público não faz sentido. Eu abro isso, torno transparente. As pessoas percebem, porque elas estão vivendo a mesma situação que eu, e isso gera empatia, inclusive. Muitas vezes acontece um problema, olha, deu um problema aqui no meu, na minha apresentação, e aí você tem lá a apresentação para mostrar, mas tudo bem, vamos em frente. Não tem por que não assumir esses erros, conversar com as pessoas quando esses erros ocorrem. A gente tem que ter tranquilidade, inclusive, para errar.
0: E me diz uma coisa, Milton, qual é o papel da reputação no processo de comunicação de liderança? Eu sei que você aborda isso no livro e acho importante colocar aqui para os nossos ouvintes.
1: A reputação ela é fundamental, porque as pessoas, quando vão receber uma mensagem, elas olham para esta pessoa, elas enxergam naquela pessoa uma imagem. E a sua imagem, que é construída ao longo do tempo, tem de estar ali representada diante delas. E evidentemente que quanto maior sua reputação, mais as pessoas, os nossos interlocutores, estarão com a sua mente aberta para receber a sua mensagem. Quando começa a haver preconceitos no meio desta relação, isso vai se transformando em barreiras. Isso pode se transformar num ruído na comunicação entre quem emite e quem recebe. Então, a reputação é fundamental neste processo que a gente constrói ao longo da vida. As pessoas, hoje em dia, e quando você, por exemplo, é líder de uma empresa, tem que ter consciência disso, a sua imagem está diretamente ligada à imagem da empresa e da empresa sua. Quando você fala, você fala pela empresa. Quando você fala com alguém, as pessoas enxergam a sua empresa também. E, portanto, é fundamental que essa conexão ocorra. Caso contrário, a sua mensagem vai sofrer estas barreiras, vai ter ruído no meio do caminho e a mensagem que chegará ao outro não é a mensagem que você gostaria ou que deveria ter sido emitida.
0: Agora eu vou entrar no outro tópico aqui, que também está no, no livro Comunicar para Liderar, de seu e onde vocês abordam o crescimento nos últimos anos da liderança feminina no mundo corporativo. Mas abordam também as barreiras que muitas mulheres enfrentam para chegar lá, justamente em relação ao preconceito, em relação à comunicação da mulher. Contextualiza para a gente um pouco esse tópico, por favor.
1: Hoje nós vivemos um momento bastante expressivo nesse sentido, haja vista a constatação recente, inclusive, de que países governados por mulheres têm sabido administrar muito melhor essa crise sanitária, essa crise humanitária, essa crise econômica que nós estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus. Nova Zelândia, por exemplo, a jovem primeira-ministra Jacinda Ardner se destacou internacionalmente, na Alemanha, a já bastante conhecida de todos nós, Angela Merkel. São dois bons exemplos do que eu estou conversando e ilustrando aqui para você. Que isso se reflita também nas empresas. Nós precisamos estudar um pouco mais e esperar o período pós-pandemia até para entender como foi o desempenho das líderes no mundo corporativo, porque não se tem ainda essa resposta muito clara mas de alguma maneira a gente consegue já perceber mudanças nesse sentido. Que a mulher é mais acolhedora, isso eu não tenho dúvida. As pesquisas também mostram que o público enxerga na liderança feminina outras qualidades, tais como honestidade, justiça, compaixão, adesão a compromissos, empatia, simpatia, que nada disso, inclusive, por favor, sirva para esconder o enorme desafio que ainda temos, porque apesar de tudo isso ser identificado, essas qualidades serem identificadas na liderança feminina, vamos lembrar que ainda há muito preconceito enraizado, de tal forma que não conseguimos nos desvencilhar, nos livrar de alguns estereótipos que impedem a ascensão da mulher nas empresas. Simplesmente assim, acreditar que a mulher não sobe na hierarquia da empresa porque... O homem se comunica melhor, e aí eu estou puxando de novo o tema aqui para a questão da comunicação, é fugir da questão principal. Vamos lembrar aqui assim: nós somos formados a partir de um padrão masculino. De uma maneira geral, fomos formados, formatados por um padrão masculino. Você veja que até a constituição física de um homem é capaz de fazê-lo, levar vantagem numa seleção com outros homens. Quer dizer, homens mais altos levam vantagem sobre homens mais baixos. Então veja só como esses padrões estão enraizados. Nós temos, sim, a obrigação de mudar esse viés. O dia desse eu ouvi de um líder que atua na área da inclusão de pessoas com deficiência que quando você não inclui intencionalmente, você exclui de forma não intencional. Vou repetir a frase que ele me disse. Quando você não inclui intencionalmente, você exclui de forma não intencional. Então, nos cabe a todos, e aí homens e mulheres, identificarmos esse viés e combater esse viés. E forçar essa mudança na maneira de pensarmos coisas. Nos questionarmos a todo momento. Por que, que estou contratando Esse e não aquela? Por que as mulheres não têm espaço na empresa que eu estou liderando? Por que no meu grupo de trabalho tem tão poucas mulheres, ou pelo menos as mulheres que aqui estão não estão ascendendo como os homens? Quando eu começo a me questionar disso, talvez eu comece a encontrar algumas respostas neste caminho. E aqui a comunicação surge para nos ajudar novamente, porque expressar o interesse em valorizar a liderança feminina, propor o debate sobre o tema internamente, transmitir mensagens assertivas nesse sentido, são sim formas de usar a comunicação para transformar esse cenário. Então essa era a ideia e nós no livro Comunicar para Liderar fizemos questão de dedicar um capítulo a essa questão da liderança feminina e de mostrar como algumas características talvez da mulher pudessem numa competição pelo espaço prejudicá-la, mas há outras características que podem ser bem expressadas e fazer com que elas tenham vantagem. Mas fundamentalmente é usar a comunicação, e aí tanto faz homem como mulheres, para combater esses preconceitos que limitam a ascensão
0: feminina. É, a gente poderia dizer, então, que existe um padrão coletivo dentro desse processo comunicacional da mulher e do homem, que envolve, inclusive, padrões culturais. É claro, quando a gente fala de coletiva, porque você tem realmente, inclusive, uma característica que é nata de homem e mulher no sentido de expressão, de se colocar, mas dentro desse coletivo você vai ter, claro as exceções, mas o que a mulher tem muitas qualidades que podem torná-la uma líder melhor nesse processo de comunicação, mas que também podem ser vistas como barreiras no sentido de soferem mesmo demérito, né, por estereótipos que você colocou ali. Isso talvez até valha também para alguns homens que possam ser vistos como muito agressivos, quando são muito imperativos, e talvez ali o equilíbrio, tanto para homem como para mulher, Seria o caminho para que você seja mais assertivo nessa comunicação de liderança?
1: Não, sem dúvida. E isso é muito cultural, é pela maneira que eu falei agora há pouco. Nós somos formatados nesse padrão masculino. O mundo corporativo, então, mais do que nunca, porque aparentemente era o lugar reservado para os homens. E, de repente, a mulher Exato. começa a invadir este espaço de forma merecida e isso vai gerando esse tipo de embate, e isso gera medo também por aqueles que podem perder o espaço e o poder, mas os grandes exemplos que nós temos tido, e eu comecei essa nossa conversa sobre liderança feminina falando de exemplos políticos, mas nós temos aqui os exemplos dentro do setor corporativo também, esses exemplos mostram que sim, nós precisamos quebrar essas barreiras, e é papel do homem também fazer isso, não é um papel só feminino não, é o um papel do homem aceitar isso, até porque se não fizer, estará desperdiçando um grande de potencial que tem dentro do cenário corporativo.
0: Inclusive no processo de inclusão intencional aí que você colocou, né? Que tem que partir dele, de agregar dentro das suas equipes essa liderança feminina, né? Agora, indo para outro tema aqui muito importante, que são as mídias sociais. Quais são as oportunidades e perigos que você enxerga ali para os líderes no uso delas?
1: Essa é sempre uma questão que nos é proposta, nem tão nova, mas que nos é proposta a todo momento, porque ainda parece haver uma série de mistérios. É fundamental que os líderes entendam que a imagem que fazemos deles não se resume à fotografia e ao cargo que estão ali no crachá, pendurado no pescoço colocado na lapela do Blazer. Nós analisamos, e aí tem a ver com aquilo que você falava um pouco antes sobre reputação, nós analisamos o comportamento de um líder como um todo. Então, ninguém é honesto com os seus colaboradores da empresa, meio honesto com os clientes e um crápula com os concorrentes. Você é um pouco de cada uma dessas facetas. Portanto, ao analisar a sua performance... Nós levamos em consideração o que você faz na empresa, o que você diz em público, como você se apresenta nas redes sociais e aí entro nisso que você está dizendo. Você é CPF e é CNPJ ao mesmo tempo. Então vamos lembrar, pegando a reputação de novo, que é resultado daquilo que você faz, daquilo que vejo em você e daquilo que você disse. Então você é resultado do que diz, do que faz e do que os outros veem e dizem de você. Esse é o conjunto da obra. Você vai para a rede social e se expõe na rede social. Você tem que ser coerente com toda esta imagem e reputação que você construiu ao longo do tempo. Então, vamos pensar assim, quando eu vou analisar a sua performance, quem você é, se você é uma pessoa confiável ou não, eu vou analisar você olhando, sim, para a sua marca, para a empresa que você representa, no discurso, que é aquele discurso muitas vezes programado pela assessoria, na entrevista que é bem treinada para os jornalistas, na foto publicada no Instagram. Ou seja, é esse pouco de cada parte que constrói a sua imagem. Eu gosto sempre de lembrar algumas regrinhas, Érica, que eu considero assim, regras básicas do uso de rede social. Estamos falando aqui dos líderes, claro, mas poderia servir para qualquer pessoa, mas vamos olhar, você comanda uma empresa, você está na rede social, a gente sabe que ela é importante para construir reputação, para uma série de outros fatores, mas vamos lá, use sim a rede social. É uma importante forma de construir a sua marca pessoal. Use, mas não abuse desse espaço. Segunda regra que eu acho importantíssima, e quero que ouça até o fim para você não confundir as coisas. Escreva, sim, tudo o que você pensa. Mas só publica aquilo que realmente for necessário. Ou seja, às vezes nós temos uma vontade enorme de mandar alguns recados. Mas nem sempre esses recados são apropriados. Então faz assim. Exercício de casa. Escreve em algum lugar qualquer. À mão. No seu computador. Bota no celular. Que seja. Mas não publica. Releia. Pense. E só publique se estiver consciente do impacto que a sua mensagem vai ter. Então escreva tudo, mas só publique o que for necessário. E ao escrever, pense o seguinte, escreve para inspirar as pessoas, para construir, para informar as pessoas, não para destruir, não para atacar. E lembre-se uma coisa também, né? você é o que você compartilha, porque nem sempre eu estou só escrevendo e publicando, eu estou republicando. Então, portanto, quando você for compartilhar algo, prefira compartilhar o conhecimento. E vamos botar na mente que fofoca, mentira não faz parte dessa lista do conhecimento. Para fechar aqui essas regrinhas assim. Use a rede para falar, mas principalmente para ouvir o que os outros têm a dizer, tanto de você como do seu negócio. É um excelente feedback que as pessoas oferecem de graça para você e que a gente não pode desperdiçar. Se eu consigo lembrar dessas regras que eu passei para você, vamos sistematizar isso pensando assim: use, mas não abuse escreva o que pensa, mas só publique o necessário, inspire as pessoas, compartilhe só conhecimento e ouça muito o que dizem nas redes sociais. São cinco passos que talvez nos ajudem no nosso comportamento diante das redes.
0: É a velha máxima do tudo posso, mas nem tudo me convém, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que muitas vezes nós devemos aprender de pequenininho dentro de casa, porque a gente muitas vezes quer tudo, mas sabe que nem tudo que a gente quer a gente pode, nem tudo que a gente pode a gente precisa. Então, precisa saber combinar todos esses três itens para que haja alguma lógica na forma como nós nos expressamos diante das pessoas.
0: Milton, olha, nosso tempo está acabando, é uma pena, eu estou olhando aqui o meu reloginho, né? sabe que podcast não pode se alongar muito, e eu poderia ficar aqui com você horas e horas conversando. Antes de eu ir para o encerramento aqui, eu quero te fazer uma pergunta, que é a que eu faço para todos os nossos entrevistados aqui. O que é a comunicação para você, Milton? O que ela representa na sua vida profissional e pessoal?
1: Bom, de alguma maneira, eu falei isso lá no início, quando eu digo que eu sou um apaixonado e um ativista. Mas vamos lembrar que eu nasci eu cresci, eu forjei minha personalidade em meio a jornalistas e redações. Eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sobrinho de jornalista, hoje também casado com uma jornalista, aliás, pai de um outro jornalista. A comunicação sempre foi uma competência que me cercou, mesmo que eu não a dominasse, mas sempre esteve no meu entorno. Foi nela que eu construí 35 anos, estamos indo aí para 36 anos de carreira. Graças a ela, me destaquei profissionalmente, escrevi quatro livros, um deles comunicar para liderar, realizei palestras e, principalmente, principalmente tive condições de formar uma família ao lado da minha mulher e dos meus dois filhos, porque é uma relação familiar na qual ali os aprendizados sobre comunicação, essa foi uma relação em que esse aprendizado foi importante para o fortalecimento dessa relação, porque ela foi baseada no diálogo e, vamos lembrar aqui, Érica, baseadas no diálogo e no amor, porque essa é a base de todas as relações, é o amor que deve sustentar a nossa conversa, mesmo quando nós estamos aí diante de divergências. Portanto, a comunicação é sim a minha vida, se eu posso resumir tudo isso que eu disse para você até agora, dessa forma, a comunicação é a minha vida.
0: Não tenho dúvida, é, eu sou sua fã.
1: <risos> Obrigado.
0: Te <risos> acompanho há muito tempo e estou muito feliz de ter você aqui comigo, como eu imaginava superou as minhas expectativas e eu tenho certeza que agregou muito também para quem nos ouviu, porque foi uma conversa que é importante para todo mundo, não só para quem tem uma posição de liderança como a gente comentou aqui, e a posição de liderança a gente falou, é em casa, em qualquer lugar não é só cargo, né então com certeza esse conteúdo agregou muito a todo mundo que ouviu aqui eu agradeço mais uma vez eu espero que a gente possa continuar se encontrando aí eu com certeza vou continuar te Indo, mas espero poder te encontrar em outras oportunidades de trabalho.
1: Eu é que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição para você, para todas as pessoas que quiserem conversar comigo. Eu estou aí... Nas redes sociais, sempre com o meu perfil Milton Jung, Jung com j n g portanto, vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no Twitter, pode mandar e-mails lá para a rádio MiltonCBN.com.br, eu estou aberto para conversar se o tema for comunicação melhor ainda, porque é o tema que, pelo menos, ao longo do tempo, eu pude aprender algumas coisas para tratar. Como lembrei lá no início, em algum momento aí da nossa conversa, o diabo sabe mais por velho do que por diabo, em 35 anos de vida, deu para fazer algumas diabruras na na comunicação, ou algumas de na comunicação. Eu agradeço a grande oportunidade que você me oferece e poder expor aqui essa minha paixão por esse tema. Muito obrigado mesmo, um grande beijo para você e para todos que estão nos acompanhando.
0: E se você que nos ouve agora acredita que este conteúdo pode ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor? Passe adiante, divulgue e, afinal, conhecimento é para ser compartilhado. Até o próximo Barucast. Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br Termina agora Barucast. Uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.